0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub News, né? Estamos chegando aí com a 18 ª etapa do Giro de Itália 2021. Uma etapa que devia ser mais sossegada, enquanto o Cícero está aí arrumando o armário dele e tal, né? Agora sim, agora, isso é isso aí. Tá tudo bonitinho agora. Era para ser uma etapa mais sossegada, mas no final pegou fogo, né, Cícero? Boa noite aí, tudo bem?
1: Tudo jóia. Não tem etapa fácil, né, cara? Hoje foi o dia mais longo e não foi fácil, não.
0: Exatamente, 231 quilômetros. É, a etapa mais longa e uma etapa sossegadona. É, aquelas equipes que a gente estava comentando ontem sobre a Emirados Árabes, a, a do Timonai, que é a, a de Israel, e também a Cofidis. É, ao meu ver esses caras tinham que tentar a última chance para ganhar uma uhum. etapa porque eles não ganharam né e, e aí a gente falou até que a Bora não ia mexer um grãozinho de nada para buscar essa fuga porque seria um risco né para buscar a fuga e era uma fuga muito numerosa também tal deixaram essa fuga numerosa sair então coisas complicadas aconteceram e o contexto da etapa foi esse aí é, tem meu filminho, o que, que nós temos aí? Temos, eu
1: tenho um aqui que é bem legal Eu vou até é, Colocar com áudio Eu tenho dois, eu vou até colocar com áudio Enquanto a galera vai chegando aí Porque são, são bem interessantes
0: Vamos lá, vamos botar com áudio Tem que fazer alguma coisa aqui Ou, ou não? Não,
1: é igual Vamos lá Só me fala hora que você estiver vendo Tá ah, já, tá né? Aqui. Vamos ver O áudio saiu para vocês, né? Para
0: mim saiu, acho que para a galera também, né?
1: E tem mais um aqui antes de eu terminar de compartilhar, que é da etapa de ontem, né? E tem mais um aqui também da etapa de ontem. Vamos lá. Davi de Fórmula.
0: E tá a toda boca aí, né? <risos> isso, isso porque é pandemia, né, Cícero?
1: É, exatamente. Olha os empurrões, ó.
0: Oh, e vai ligando o turbo, né, aos pouquinhos.
1: É, dá, dá um belo embalo isso aí, né? Eu tenho até uma história para contar. A, primeiro, deixa eu falar, que eu, eu acabei não terminando, ontem de falar, eu comecei e esqueci. É, eu, eu esperava isso mesmo da Itália, eu estava imaginando, porque as medidas lá já estão mais tranquilas, né? Apesar de que não zerou nada tal, tá? os caras ainda estão longe de vacinar também embora muita gente reclame do Brasil, mas não está fácil no resto do mundo, a vacinação está tá bem devagar, né? E eles tinham orientação para não fazer isso aí, entendeu? Mas, cara, italiano são os brasileiros da Europa, cara. Você vai para lá, os caras são iguaizinhos os brasileiros, não tem regra, é do jeito que dá vontade, eles são muito passionais, então é, é, é muito difícil controlar. É, a gente provavelmente, quer dizer daqui dois meses, né, não sei, dois meses não, né, Celso, um mês e meio pro Tour de France, eu acho que a gente não vai ver cenas assim no Tour de France, pelo menos a galera vai estar de máscara, se tiver bastante gente vai estar de máscara, porque também tem muito estrangeiro, tá difícil controlar, mas a polícia lá é muito mais rígida, né, do que na Itália, então as coisas lá são mais tranquilas, é, eu, eu acho, eu acho muito legal de ver essa cena de novo, é a única coisa que eu acho que essa galera tinha que estar de máscara, pelo menos, porque assim, você pode ficar lá e não precisa ficar tudo colado também, né? Pode ficar um pouco mais espaçado, né? A livre, né? Tem espaço e tal, mas eles se acumularam justamente no trecho no trecho mais, mais apertado. E a história rapidinha que eu ia contar é do, do cara da Trek, que era baixinho, você lembra dele? Não lembro se era o Moreno, qual que era o nome dele, Celso? O cara de, da de qual Trek.
0: Época? De qual
1: época? É, 2015 foi isso.
0: 2015? É. Ah, bom, bom, era pequenininho? É, é? bem para Sky depois?
1: Ah, esse, esse mesmo.
0: Esse aí? Ah, é. Ele é francês. É, vou pegar aqui o nome, eu não lembro o nome do cara.
1: Cara, eu, eu lembro que assim, eu tava na, na Côte de La Croix de Fer e eles estavam subindo, já tinha passado pelo pelotão principal, já tava aquela bagunça toda, tal. e aí vem o, o cara da Trek e aí eu tava na minha, assim, com a câmera e tal, filmando, aí o cara olha assim para mim, mas ele, ele olhou com uma cara triste, assim, né, o, o pessoal fala sem assim, o brilho no olhar, né, aquela cara triste se arrastando ali na montanha, e tinha muita montanha pela frente, a metade da subida ainda, ela tem, ela tem 27 quilômetros de subida. Aí ele olha para mim, assim, bem com aquela cara de, do gato de botas, né, assim, aí ele fala, pux, pux, ele não tinha energia nem para falar direito, né, pux, Puxa, eu fiquei olhando assim para ele. Eu não consegui reagir. Aí, na hora que eu percebi, o cara tinha passado, que tava rápido também. Aí, né? tava chorando, mas ele tava rápido. Aí, eu falei, e o cara pediu para empurrar ele. Tipo, eu não, não reagi a tempo. Assim, eu falei, puta, podia ter dado uma ajudinha é, ali. Mas já temos, já andou. Temos
0: entender, né? O que o cara é.
1: é... é. E, mas andou 10 metros, já tinha um corredor de gente lá. Todo mundo dando aquele tapinha. E bum bum, o cara foi embalando de novo. Ele tava desesperado já. Eu tava o num lindo, lugar cara... que tava um pouco mais vazio
0: e não era nem um zo ou ou ogrilho um da vida que é muito inclinado não né? era
1: ali era por 9 mas era Aí, longa o tava, só o cara tava morto tava morto e, e não ia acabar ali ainda tinha mais subida depois ia descer do outro lado tinha mais uma montanha
0: Caraca é, já tava então, se arrastando você vê que, você vê que é o que eu falo o que eu falei do, do Bernal uh, ele quase fazendo cobrinha ontem né? E, e aí, ah, estava
1: pedalando, pedalando com o abdômen, né?
0: Então, e, e aí a gente fala assim: pô, não somos só nós. A gente acaba é, trazendo os caras mais para perto da gente. Ó, oh, porque... o Fábio matou aí, ó. O Fábio, o Fábio F46 Cadê? matou, arredondo.
1: É ele mesmo.
0: Ah, o arredondo não era esse isso. que eu tava pensando, não. Então, é. ah, o arredondo era um pequenininho, baixinho, baixinho, uma fortinho, grande. É isso, então, é. Meio, meio embalador, né? E tal, é, para sprintar e não sei o quê. É. Nossa, esse faz tempo, esse eu nem lembrava. 2015. Arredondo. Não, esse aí, esse aí não era francês, era italiano, né? Esse cara. Não era, não, ele, não, ele não é
1: espanhol, não?
0: Espanhol, sei lá. É, com esse nome, eu acho que não é francês também. É, Arredondo? É...
1: Arredondo. é
0: italiano. <risos> Fábio
1: o Fábio está falando que ele é que ele é colombiano. colombiano. eu acredito, porque se ele lembrou do cara. É, pegou lá, foi buscar. É isso aí. O esse o
0: Fábio esse 46 aí é do é do nosso excelentíssimo Valentino Rossi é isso?
1: Ah, outro oh. dia ele falou que era.
0: Ah, ele falou que era. É. Então, Ó. Eu... Nossa, é, tô... Julian
1: <risos> Davi Arredondo, colombiano. É, agora está na Vini é, Fantini.
0: Nossa, faz tempo, hein? Nossa, isso aí faz tempo, cara. Tanto cara que passa... e é, Então, eu pensei nesse aqui que o, que o Fábio tinha colocado, o Elisonde. Só que é Elisonde, né? se eu não me engano. É o, o Elisonde. Que depois foi para Sky, se eu não me engano. E ele, acho que era da francês DG, depois foi para Sky. Eu pensei que era o Elisonde, um pequenininho, uma grita. Mas não, não era, não. Bom, a galera está chegando aqui. E aí, Cícero, a etapa de, de hoje, né? Vamos falar da etapa de hoje.
1: É, vamos colocar o perfil? Vamos, vamos, vamos lá. Por lá.
0: Por lá que eu ponho aqui. Arredondo o seu aí, como é que era, do Silvio Luiz?
1: Opa, essa aqui é de amanhã.
0: É, essa daí. Vamos lá.
1: 231 km, né? Só a, a minha teoria inicial era que o Sagan teria vantagem numa etapa como hoje. É, ele teria, exceto se ela não estivesse na posição que ela está em relação a, 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 ao andar da carruagem, né? E a classificação que ele está na Ticlamino. Então a gente tinha levantado essa hipótese ontem, né? É, e se confirmou. Agora, o que eu achei estranho foi bem o que você falou. Porque, bom, para explicar para a galera o porquê da hipótese, né? Quem, quem não acompanhou ontem aqui, a gente estava falando sobre o fato de ter essa montanha nível 4 no finalzinho ser um, um fator positivo para o Sagan, porque ele passaria por ela e deixaria alguns velocistas para trás, e são menos agora, né? Você tem ali, basicamente, você tinha o Viviane, você tinha o Gaviria e o David Timolai, né? Então ele teria uma chance, o jogo estava mais aberto do que quando estavam todos os velocistas ainda competindo. Então assim, a gente imaginou que ele poderia ter uma vantagem em função disso, passar pela montanha e ficar isolado num pelotão mais reduzido sem os velocistas principais. E aí no sprint ele ganharia. Só que ele mesmo colocou, saiu uma matéria falando sobre isso, que perguntaram para ele por que, que você não, não saiu na fuga, por que, que você não, não se juntou, e a, por que, que a equipe não se preocupou em matar a fuga e levar para o sprint. Aí ele falou, a gente tinha um objetivo em mente, um dos nossos objetivos no Giro de Itália era a camisa, e era uma vitória, que foi o que você falou ontem, né? que é, é, não, não é? Uma camisa e uma vitória vale mais do que duas vitórias sem a camisa. Então ele colocou mais ou menos essa lógica, que já tendo ganho uma etapa e tendo a posse da camisa a favor dele, que não valeria a pena ele correr o risco de perder a camisa levando para o sprint, porque aí são 50 pontos, e aí é poderia, numa loteria aí, né? De repente alguma coisa sai errada com ele, ele perde a camisa e também não ganha etapa, né? Porque aí as duas coisas cairiam juntas, né? Então, é, o que aconteceu foi que o pelotão relaxou, e não, e não buscou a fuga só que tanto isso foi combinado e essa é a parte que me deixa é, perplexo que as equipes dos adversários dele não deveriam aceitar isso porque geralmente quando você combina alguma coisa é porque é bom para os dois né e nesse caso era bom só para ele é, então ou os caras estavam totalmente desesperançosos de conseguir levar para o sprint né ou eu não sei, porque assim, a equipe do Gaviria, o AE, mandou dois caras lá para frente. Mandou o Nicese e mandou o Diego Ulisse. Eles estavam na fuga, buscando as suas vitórias independentes.
0: Aí, De novo, o Diego Ulisse, ah, não foi nada, né? Ah, você, você, que nem eu tava falando na etapa com o Renan, até para entrar no assunto. É... O Renan, tinha um 23 caras, se eu não me engano, né? Na fuga. Tá bom. Aí você chega lá, e fala assim, pô, ó, o Diego Luiz está na fuga. cara O cara é bom, ele já ganhou etapa aqui. Inclusive, teve um ano que ele ganhou duas também, sacaram as etapas dele, que era um lugar assim, chegava num lugarzinho duro, né? É, uma delas, que eu me lembro bem. E ao o cara e tal. É, aí você tinha lá mais dois, três caras que a gente podia falar, olha, esses caras são bons. E sempre esses caras que estão saindo na fuga, que tem um nível teoricamente melhor, os caras não fazem nada. nesse o George Bennett, o, o Bachmolema, que saíram várias vezes em fuga e tal. Aí, quem que se põe naquela fuga? Ah, tá bom. O, o cara que ganhou, Betiol, ganhou um Tour de Flandres. Só que do Tour de Flandres para cá, ele fez praticamente nada.
1: Foi a primeira vitória dele como profissional.
0: Não, não, não. Não, dele não. Ele ganhou o Tour de Flanders e ganhou um contra-reloge. Foi a terceira. Isso.
1: Não, não. Terceira. Lá atrás, no Tour de Flanders.
0: Ah, tá. Tudo bem. Isso, a primeira de vitória Flanders. dele Isso.
1: como profissional foi o Tour de Flanders. Uhum.
0: Então, então, assim, é... aí a gente, pô, você joga para cima, pô, o que, que vai cair na peneira? Que nem o que nem o café lá, que bate o vento, não leva o que é ruim, lá, fonga. E fica o, o grão de café. Não dá para saber. Aí você vai fazer um prognóstico ali de... Quem é? Pô, tem, são 23 caras. Aí, mesmo as equipes que tem mais de um cara... É, por exemplo, o Betiol estava sozinho na, na fuga. Não tinha mais ninguém da, da, da EF. E, e tinham equipes... lá ah, tinham três caras. Teoricamente, essas equipes atacam um, outro e tal. Nada. Então, assim... É uma coisa que, quando sai uma fuga dessa, você vai pegar lá os medalhões. Mas, é, nesse caso, até ganhou um cara, até os dois que foram protagonistas maiores, o Cavanhar, meio que esperado, ele tentar um ataque solo e tal, e andou para caramba. Mas o Betiol realmente fez a diferença. Ele teve um dia de Flandres que ele teve lá dois anos atrás entendeu? E, e aí ficou um leque, né? Um, uma, um, um, um vácuo aí,
1: entre aquela etapa e essa ele ganhou um contra-relógio numa volta né, e tal. É uma, é uma purana, BC, Celso. é uma purana, ele, ele é um cara que escolhe bem, e a primeira vitória dele em 2019 como profissional foi tudo é Flanders, aí em 2020 ele escolheu só uma, ganhou só o Etoile do Bessege lá, o contra-relógio, aí esse ano ele escolheu o tiro italiano, quero ganhar em casa, tá bom. Esse ano, esquece, ele não vai ganhar mais é, nada. Eu, eu,
0: eu, eu acho, assim, que não é muito o poder dele, mas é o que foi possível, né? Então, <risos> <risos> agora, e outra, não é desmerecer, pelo contrário, é enaltecer, porque ele tem qualidade, só que ele podia ser mais constante. Mais constante, né? É aquele negócio, de novo, fazer analogia com o que é mais falado de esporte no mundo, que é o tal do futebol. Tá bom, por que, que o Romário foi o Romário? Por que, que o Ronaldo foi o Ronaldo? Por que, que o Pené foi o Pené? Enfim, tal. Vou falar só dos brasileiros. E o Maradona foi também, né? Que agora já até tá, morreu. Foi o Maradona. Porque tinha uma certa constância. Tudo bem, pode passar um jogo em branco, mais um, mas é o terceiro vai lá e marca. Ou marca dois num e está sempre lá. Agora você pega um atacante, né? Ou um ciclista. Que ele vai andar bem numa prova aqui na outra, o ano que vem, até para fechar um contrato. É, por é. exemplo, o BetioL já garantiu aí mais dois aninhos de contrato com essa vitória. <risos> é, mas, assim, vamos, vamos separar: se você pegar um Anafinipe, é, um Anafinipe ganha, sei lá, cinco vezes ou dez vezes, quase dez vezes o que ganha um BetioL. É. Né? É, aí você vai separar para o nível de, de, de ciclista que ele é e até dessa constância. É a mesma coisa o giro de estar. Ou o cara é constante e pode não ganhar etapa nenhuma e ganha, porque a regra do jogo é essa, ou o cara nunca vai ganhar um giro. Até o Yates, que está inconstante, mas é, conseguiu bons desempenhos aqui ali, está em terceiro na geral, não é isso?
1: Pois é. Agora, você conseguiu entender... É, o que que passou no pelotão, o que que as equipes pensaram quando elas aceitaram, porque assim, claramente, é, não foi sem querer, foi intencional, o pelotão colocou a mão em cima do guidão e relaxou, porque abriu, a, eles chegaram 23 minutos depois do Betiol, mas ela, a fuga, é. ela foi abrindo 12, 15, 18, e foi abrindo, eles só terminaram, eles não se preocuparam com o tempo hoje, não fizeram força nenhuma, só que o próprio fato da UAE lançar, e isso o Sagan fala é, na, quando, na entrevista, que ele falasse assim, olha, se eu saísse na fuga o Gaviria e o David Timolai sairiam também então ia ficar mais complicado eu ia arriscar o, o intermediário e depois a vitória e, e a minha equipe só precisava marcar se eles fizessem o mesmo, se eles entrassem na fuga e a, mas eles nem tentaram, ninguém nem tentou fazer alguma coisa não. diferente. Essa parte que choca, porque eles estão aí desde a etapa 13 esperando esse tal dia para ser a última chance deles, ganharem um o sprint. Então,
0: mas acontece o seguinte, Cícero. Tá até aqui, ó. Essa, essa fuga que saiu de 23 caras, ela demorou 60 quilômetros para acontecer. Ela não aconteceu no começo. Como? Um desenho é, que nem eu falo na, na transmissão, receita de bom. Ah, o que, que deve acontecer? No Tour de França é muito mais fácil acontecer a receita de bom. Vou botar a gente aqui, ou você vai botar algum. Fi, algum...
1: Vou pôr o, o, o highlight que a gente vai tá. falando.
0: Tá o A receita de bom. A receita de bom numa etapa plana como essa é um sair dois, três cururus ali das equipes convidadas, aqui é a história que a gente fala. E beleza, e aí põe lá duas equipes perseguindo os caras, sabe que vão ser pegos, não acontece nada, e também a velocidade média é baixa. É, uh, quando a gente entrou no ar, um pouco antes, a velocidade estava, acho que na primeira hora, foi 52 por hora, se eu não me engano, porque foi uma palmeira para lá, para lá, para cá, para cá, lá, e aí saiu a fuga. Então, assim... É, o que parece é que não foi a jogada de Toalha desde o começo, né? É, é, houve, é, 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 existiu ali, é, é, existiram movimentos, ó, tá vendo? Aí, a não, de, de novo,
1: de novo, Dris de Bont, campeão belga, tentando é, entrar na fuga, né? Impressionante.
0: É, é que ele está querendo os pontos lá para para ser o mais combativo, o mais combativo, né? Primeiro, né? É. Então, é, ele soma ponto ali na intermediária, na montanha. É, até naqueles sprints lá que dão segundos de vantagens lá no final, onde pode ele sim, tiver a né? oportunidade. Olha, aí saiu a fuga, mas a fuga demorou 60 km para sair. Então, assim, pode ter havido o um movimento tanto da UAE quanto da, da Israel, quanto da COFIDIS, que eram as interessadas na chegada, é, em não permitir isso, não permitir aquilo, né? demorou 60 km e a velocidade foi altíssima lá em cima. Tanto é que uma etapa como essa, na terceira semana, era para quê? Para a gente almoçar duas horas da tarde, porque os caras iam botar a mão em cima do guidão, a fuga ia ser uma fuga sem vergonha, o pelotão sem vergonha, sem, sem vontade de acelerar e tal. Mas isso não aconteceu, porque a velocidade média do começo foi muito alta. Então, eu acho que até deve ter tido o é, um movimento mas eu acho também que é, quando a gente entrou no ar, a fuga estava como sete minutos na frente, e ela foi aumentando, 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 que aí já não tinha mais interesse. Mas o AE a Israel e a Cofidis, elas tinham por obrigação que ter levado. Só que é o seguinte, a gente viu o perfil da, da, da etapa e tinham quatro, é, quatro subidas no final, é, talvez até amedrontadas por isso, as equipes não levaram a fundo, porque realmente a subida era dura, e aí é o contrário, podia correr o risco das três equipes trabalharem pra caramba, chegar nessa hora aí, quem passava? A Bora na frente, carregando o Saga, e ele passa, e os outros não passam. Então, ficou meio esse jogo de xadrez, mas assim, o normal para mim, Cícero, se eu fosse... É, o cara que é, dissesse ah, qual tática ia ser usada pra, pela minha equipe,
1: é, eu ia à morte, eu não ia, eu não ia ter nada a perder. Né? Cara, você está desde a etapa 13 esperando, você vai esperar então, o quê? E, e você está fazendo, é, então, é, tá fazendo o Viviane tá subir montanha para quê?
0: Então, você está fazendo o lá você está fazendo o Gaviria subir montanha, para quê? Para nada. Então, assim, eu acho que deveria ter tido né, o movimento desses caras, dessas equipes, não ter deixado o negócio afrouxar do jeito que afrouxou. Porém, foi a corrida, né? não tem jeito, é paciência. É, e
1: nesse ponto, eu acho que a, a escolha do percurso, ele, ela tem um pouco de relação com isso, né, Celso? É, porque aquilo que eu, que eu acho que eu já falei uma vez aí, que assim, é, o contra-relógio no último dia, eu não sei se é uma boa escolha, porque se você uhum. colocasse o contra-relógio no sábado, você conseguiria ter os velocistas brilhando no domingo, como é, como foi em, em Roma, alguns anos atrás, né? Como é o Tour de France, uma etapa para os velocistas dentro da cidade, né? Termina dentro da cidade com, com um sprint glamouroso com, com a festa de encerramento, com o pódio, com tudo mais, eu acho que faria mais sentido do que o contrarrelógio que pode decidir a prova, pode decidir a prova, mas se ele fosse no sábado, ele também decidiria a prova, porque no, como foi o Tour de France do ano passado, ele decidiu a prova, o Pogacar virou em cima do Roglic, mas no domingo eles fizeram a chegada na champs élysées então bom para todo mundo, o, o Sprinter está lá se matando nas montanhas, está tá fazendo contra-relógio, tá mas o domingo é reservado para ele, então é, é legal, porque o cara vê assim, ó, a gente sabe que tem ali 10 nomes que podem ganhar essa etapa e eu tô entre os 10, então uh, é uma etapa que vale a pena. Agora, você faz os caras se arrastarem da décima terceira, né, quem, e olha quem ficou, né, porque a gente que já tinha saído, mas da décima terceira até hoje. para hoje os caras avaliarem que a, mo, a montanha favoreceria o Saga. E aí, o que, que eles vão fazer agora? Tem mais duas etapas de montanha e um contra-relógio. O que, que o Viviane vai fazer aí ele vai sofrer então, dois dias e vai passear no, no então, terceiro.
0: Aí tem aqui o, o, o Álvares aqui falando justamente isso, né? É, mudar os critérios? É, eu acho que, é, mas nem mudar os critérios, né? Talvez Álvares tá é, com, né? Filosofando aqui, né? Não sobre, a, sobre a, o que você escreveu. É, é justamente pensar, é o que o Cícero está falando, eu concordo, e aí tem o... deixa eu ver aqui, oh, o Cuba está aqui, ó, o Jean Coloca está aqui, ó. vamos lá, o Cuba está aí com a gente, é, o Fábio aqui, 46 e tal, é, concorda também, tinha mais um aqui, cuida... esse negócio aqui, ó. o, o Sink aqui, é, o que, que acontece? É justamente o que você falou. Aí, o, o, como está o raciocínio aqui do, do Álvares, falando ó, oh, é gente desistindo sem causa, justa e tal. Vamos pensar, né? Ah, você tem um giro de Itá, uma prova super importante e tal. Eu sou o sprinter lá, o Gavilha. Você é o, é, o, é o Viviane lá, Cícero e o pessoal aí, outros sprinters. É o que você falou. Duas etapas de montanha duras pra caramba e o contra-relógio. Qual é o sentido de eu continuar na, na prova? Eu não vou poder ajudar ninguém na montanha, né? até pelo sentido de equipe, né? se a gente for uma ah, equipe como equipe. E eu não vou poder ajudar ninguém no contra-relógio. Não é que você tem uma função tática. Então, o que, que é abandonar sem causa justa? Isso já não é uma causa justa, um né? Sprinter abandonar. O <risos> que eu vou fazer nisso se daqui a duas semanas eu tenho que estar na pista é, fazendo meu, meu, minha preparação para a Olimpíada? Né? então assim não tem sentido, né? Eu concordo em gênero, número e grau que é muito mais legal uma etapa para o sprint no final, porque é uma festa, aquela história. Você competiu durante 20 dias, o último dia é festa, é show, é Champs MZ, é Milão, seja lá onde for a chegada, é Madrid, fogos, né? Festa, luz. Aquele é negócio de ser no pôr do sol, é legal pra caramba. Uhum. Então, assim, é, e você tem um contra-relógio? Ah, é, é, e outra, se chega meio elástico o tempo, o que, que vai mostrar esse contra-relógio? Nada. Nada. É. Né? Se chegar meio elástico. Ou, vai, o Bernal com três minutos à frente do Yates, por exemplo. Né? Por o Bernal três minutos à frente do, 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 do segundo colocado. Não adianta. Né? Não é um Gana que vai tirar três minutos é, do Bernal. Então, assim, é isso, né? É entender como fazer, não é nem regulamento, ou talvez aqui é, são critérios, né? Que é o que, o que o Álvaro está falando aqui, que eu acho correto e a maioria aqui concorda, porque senão, cara. Coisa não e assim,
1: é, terminar com contra-relógio já é arriscado porque pode ser que aconteça isso que você falou, né? A diferença seja tal que não aconteça nada, né? Embora isso tenha é, sido decisivo no Giro de Itália 2020, foi o último, foi a última etapa. E os caras chegaram empatados, 0 a 0. Mesmo assim, numa situação dramática, dos caras chegarem empatados, é a primeira vez que isso acontece. Já sabia que o Teo ia vencer é porque o contra-relógio dele é melhor que o cara. A única a, a única situação que seria possível de ter algum drama seria se ele chegasse ali era um contra-relógio curto, né? Se ele chegasse com uma diferença para trás do Jay Hindley, que deixasse ele como favorito para ser mais rápido, mas ninguém saberia se seria o suficiente para matar a margem ou não. Aí sim seria uma situação super dramática. O que ela foi, foi tensa, porque não podia acontecer nada errado. Se o cara erra uma curva, se ele perdesse tempo por alguma razão ali, ele podia colocar tudo a perder. O favoritismo ia por água abaixo. Mas por que não colocar no sábado? Não vai mudar nada. Ele vai continuar sendo um contrarrelógio de risco para classificação geral, do mesmo jeito que no último dia. Mas aí tem aquele acordo de cavalheiros em que no domingo não se disputa a classificação geral, portanto ele ia continuar sendo a decisão da classificação geral mas, em contrapartida, deixaria os velocistas disputarem a chegada. né? Faria mais sentido para ficar até o último dia.
0: É, que nem o André que está falando. Né? Tem alguém no contra-relógio que está em Bem, André, que ameaça o Bernal? Só sim. se fosse o Gana. Só se não, fosse o Gana. Tá, tem um João, então, não, tem mas, o João,
1: Ameida, mas que ele está com oito minutos, tempo. ele não vai tirar.
0: Não, não dá para tirar ah. esse tempo. Então, assim, que ameace é tempo contra tempo. E outro, o Bernal não faz tão mal assim
1: ah. né, o contra-relógio. O João Almeida teria que chegar com dois minutos. A, a posição é. que o Damiano Caruso está hoje, se o João Almeida estivesse em segundo lugar com dois minutos e alguma coisa que o Damiano Caruso está hoje, eu tenho certeza que o Bernal ia ter dificuldade de dormir, porque ele tem duas etapas e aí fica muito apertado, tem dois e alguma coisinha. E aí, se, se amanhã, por exemplo, ele perde mais um pouco, chegar com dois minutos no domingo, aí fica, fica perigoso. Mas o João Almeida tem oito, né? Não vai conseguir tirar seis minutos em dois dias, né? Quer dizer, tudo pode acontecer. É, alguma coisa de errada com o Bernal, né? Tal, pode acontecer. Não. Mas no, no dia normal ninguém vai deixar ele abrir, né? É. Agora, agora a marcação, a, a marcação que não aconteceu ontem, vai acontecer amanhã. O João Almeida não vai ter espaço amanhã para acelerar, porque ele já reduziu um pouquinho, oito minutos. Se ele abre dois, três, os caras não vão deixar, né? E são dois dias. Mas amanhã é o dia, Celso, amanhã eu acho que. Amanhã o bicho vai pegar. Eu tô, eu tô achando mais, do, mais decisivo do que sábado, porque. É, não. O, sabe o que acontece? Os caras estão pensando. É que ah, no sábado tem mais montanha, né? São duas. É, depois a gente mostra é, o perfil até.
0: E outra. Você Mas o,
1: o Bernal vizinhos. tá fraco, né? Os caras estão com essa, com essa pulga atrás da orelha. E aí? É, Será é. que o Bernal tá, tá, tá pifado mesmo? Será que tá. Não vamos dar chance dele se recuperar pau nele, eu tenho certeza que amanhã os caras vão testar não sei se ele, se ele vai reagir ou não, mas que, ele, que os caras vão tentar, eu tenho certeza
0: é, eu acho que é, eu acho que é assim, ah, claro, tem, eu acho que é o acúmulo da sexta e o sábado duas etapas de montanha com chegada ao alto e você tem que se desgastar porque se você não se desgastar, o cara mete tempo em você então não tem aqui, ah não a, a penúltima é a montanha e depois chega lá embaixo, tem 50 km de vai chegar, não, não Todas têm a chegada ao alto. E aí, é mais dura, é menos dura, a chegada ao alto, Fino. Então, o desgaste é certo. E outra, não dá para imaginar né, que o Yeats é assim, ó, primeira aceleração, não, mesmo ele estando mal, ele foi até a última montanha e, quanto eram ali, 3 quilômetros para a chegada, que ele deu uma pifada. Pifou, foi de lado, mas não conseguiu. É, ele teve sorte que a montanha no final era mais plana, não perdeu tanto tempo. E ele mesmo disse: Olha, ainda bem que eu não perdi tanto tempo, que eu estava acabado, né? eu morri ali, teoricamente. Só faltou botar a pá nele de cal ali e tchau. Agora, é, tem, é, são essas coisas. Né? É, ah, o, o, também, o Yates vai estar tá 100% igual estava na outra etapa? E outra, o que eu digo é o seguinte. É, é, o, a, o meu pensamento, por exemplo, não posso falar por outros que elegeram o Yates como o maior favorito, mas o meu pensamento era o seguinte: o Yates estando na forma de 2018, ele seria o cara que largou o largou flume do jeito que quis, largou do Molan que estava ainda numa baita fase lá em 2018. E pá, aí o que acontece? Desculpa a sinceridade, o público português e tal. Foi o João Almeida que largou ele na montanha. Não foi o Frumi na melhor fase da vida dele, não foi o Hobbit, não foi o Pogatia. Foi o João Almeida. Qual o histórico do João Almeida largar um cara do nível do Yates para trás? Não existe. Né? Ele largou dessa vez. Ah, o João Almeida largou não só o Yates, mas largou o Bernal e pá, pá, pá. Perfeito. Teve uma baita atuação. E outra, ele veio do grupo de trás, como a gente falou ontem. Ele não estava na fuga. Então, é, o, o, se o Yates está naquela fase de 2018, por exemplo, é, cara, ele ia subir, a hora que o Yates passou mal, ele pum, baixava dois dentinhos e ia embora, entendeu? É. Metia ah, ah, três minutos no Yates, no, no Bernal, naquela, naquele dia, e botou 53 segundos. É, 4, foi foi pouco,
1: né? O prejuízo foi bem pequeno.
0: É, então, assim, é, agora. E, era... e
1: o que você falou, ele deu o que tinha, porque na hora que o, o João Almeida sai, ele não acompanha. Então, era o que podia, não tinha mais, não tinha mais não, gás ali.
0: Não é que ele estava se poupando, que nem falava, não. Não, não tem, não. Sim, Aquela teoria do cara se poupar e perder um minuto numa etapa e perder um minuto e pouco na outra, não existe. O cara não vai perder dois minutos, três minutos, se poupando para a terceira semana, né? não tem isso não existe cara ele pelo menos vai seguir os caras ele pode não ser o protagonista de acelerar pode mas ele não vai fazer então é, são coisas aí complicadas né vamos para as camisas aí
1: é o que o que eu ia falar é justamente colocando esse top tem aí para a gente conseguir falar de, desses caras né ah,
0: aí... Cícero só uma coisinha Manda. antes vamos voltar aqui a gente Manda. Tem uma coisa que a gente não falou o Sagan tomou mil, mil francos de, de, de multa e 50 pontos na UCI por hoje é, ter tido é, ações... É, como é que é o termo aí que estava aqui?
1: Antidesportivas?
0: É, exatamente. Não, é, mas você
1: sabe, sabe por que, que eu não falei? É. Porque eu não sabia.
0: É, como assim? Eu é, estou Ah, tá. Intimidação e conduta imprópria é, com outros é, atletas é, o que que deve ter acontecido naquele arranca-rabo dos 60km que a fuga não saiu é, é, foi ele e o Daniel Oz mas quem tomou a punição foi o Saga então foram mil francos e 50 pontos não saiu, e ele não perdeu nenhum ponto da Ticamino. porque aí se perder esse ponto na Ticamino, aí a coisa ia ficar diferente podia ficar diferente
1: mas, mas qual ele foi ele... O... o Então, ato.
0: eles não têm, eles, uh, não foi divulgado o motivo para a imprensa, mas ele ficou quieto e tal. Então, ou seja, por exemplo, estava é... ah, se formando a fuga, de repente ele trava um cara para cá, no meio do vento, trava o um cara para lá, no meio do vento.
1: Ah, mas pode ser no, no papo também, né? Não, não. Hum,
0: não sei, eu não sei então, não está aqui não está especificado então é,
1: cara é, de lance-arma, é, é
0: mil, mil, mil francos, tudo bem né, mais 50 pontos na UCI, que também tudo bem o problema dele era perder é, os pontos aqui da Ticamino então que fique aí registrado o que aconteceu hoje, o Daniel estava no meio, claro, é o cão de, o cão de guarda dele, né sim Vamos lá para as camisas, então, né?
1: É, então, na, na verdade, o que eu queria mostrar esses nomes aí que a gente estava falando e a classificação deles, e alguém colocou aí já nos comentários que todo mundo mostrou sua fraqueza nesse giro, e é, eu acho que é bem verdade isso, cada um, numa certa dose, demonstrou que não está bem, se você olhar aqui nos top 10, você vai ver que em cada, em cada momento alguém mostrou que não, passou do seu limite e sobrou em algum momento. Né? É, a, a única mudança na classificação geral hoje foi o Daniel Martin que entrou em décimo ali, né? É, justamente por causa. O Ticone, né? Do Dilo Ticone que o saiu. O Ticone abandonou. É, o Ticcone terminou a etapa, mas estava com febre à noite. Acordou, pôs o uniforme, mas os caras falaram, não, melhor você não largar, e ele foi embora. Eu acho
0: que até assinou a suma, se eu não me engano.
1: Foi, ele estava pronto para correr, mas aí o médico mandou ele para casa e já era, ele desistiu do, do giro. Só que assim, vamos lá. Começando lá em cima, Bernal. O Bernal deu aquela espanadinha ontem, que assim foi pequeno prejuízo, mas foi bem é, simbólico, né? É, o Damiano Caruso, ontem mesmo, na hora que ele chega no Bernal, ele chega muito rápido, e eu vi uma entrevista dele também falando é, foi bom ver o Bernal sofrendo tanto quanto eu, porque estava difícil a gente olhar para ele e ver que ele estava sempre bem e a gente sofrendo. Então, quer dizer, o Caruso chegou ali atrás do Bernal... Já no limite dele, pensando assim, vou grudar aqui, para mim está tá suficiente grudar aqui. Quando a gente viu a cena dele chegando no Bernal, a impressão é que ele passaria, a gente falou isso aqui ontem, que ele passaria o Bernal, né? E aí colocaria em risco, porque imagina, ele está só 2,20. Mas ele, isso não aconteceu, ele ficou ali junto. Ou seja, também é uma demonstração que não está tão bem. O Yates nem se fala, algumas etapas ele... Sobrou bastante, aí foi acumulando perda, estava até quatro minutos alguma coisa. Ontem que ele recuperou um, um pouco.
0: 50, 57 né, recuperou? É, não, não do, deu do nem, nem um
1: minuto. Não deu nem um é. minuto de, de recuperação. O Vlasov, o Rio Kart e o Roman Bardet todos sobraram nessa mesma etapa, todos, né? É, não foi só nessa etapa, mas nessa etapa eles sobraram mais, né? É, depois, o, o João Almeida, a gente não pode falar que ele, que ele sobrou, a gente não viu isso em nenhuma situação, ele estava sempre ali com, com o Renko, então a gente não, não, não acompanhou, não dá para saber como que ele estaria, se ele não tivesse perdido esse tempo, enfim. Mas eu acho que não estaria tão diferente do que ele está hoje, ele perdeu tempo, claro, com o Renko, mas não acho que ele estaria brigando pela camisa rosa lá na frente. O Martinez Gregaro estava sempre do lado do Bernal, e aí, o Daniel Martin que sofreu lá no Sterrato, que dali ele jogou a toalha legal, né? E na, na etapa seguinte também tinha a subida e ele também não foi bem. Então, assim, se você pegar nos top 10 aí, você vai ver que todo mundo é, sofreu demais, né? Eu acho que hoje de camisa é isso, porque o resto é o Sagan ganhou a, a Ticlamino, porque a gente não tem mudou 20 nada, pontos. Não
0: fizeram nada, é, não fizeram ponto. Não teve nada, a branca não teve nada.
1: Também não, a branca saiu o renco do top 10, só porque ele desistiu também, não largou. Mas assim, é, é, a Ticlamino, o, o Sagan estava com 22 pontos. Como a próxima etapa e é a seguinte são etapas de montanha. É, já fica difícil. Ah, mas ele poderia pegar o sprint intermediário. Então, mas o, os dois sprint intermediários dão 10 pontos cada dia. Se o David Timolai pegasse os 10 e ele fizesse 0, é, ainda, acho ainda assim.
0: Acho que são duas. Então,
1: ainda assim ele, ele tá tranquilo. É, tem, ah, tem, se tem se montanha o Davi
0: fizer 24, mas ele tá marcando. Né? Ele, tá marcando ele, ele tem tá a subida, prato. né?
1: Ele tem a subida não. antes, que o cara não vai passar. Então, hum. a, ele sim matematicamente já era. né O cara tá tranquilo. É, mas, para mim, a expectativa agora é classificação geral. Eu me surpreendi, porque eu imaginava, depois das demonstrações que o, que o Bernal deu de estar muito acima dos outros, ontem foi o primeiro sinalzinho que ele deu de alguma fraqueza. Então, interessante que a gente tenha essa, é. essa dúvida né é. para as próximas eu, etapas. Imagina uma
0: coisa lá do passado, vai... É, Miguel Endurain ganhou cinco tours seguidos, né? 91 a 95. 91, 92, 93, 94, 95. Ele foi passar mal desse jeito aí em 96, quando o Bjorn Riz acabou ganhando o tour e só ganhou aquele. E até o, o Jan que estava até melhor. Ah, mas isso aí, cara. É, eu acho até... É uma palavra feia, mas é a única que eu lembro. Desprezível, né, ser comentado. Porque naquela época, lá, assim, eu adoro Miguel Endurain. Adoro, assim, como, como atleta, como pessoa, então muito mais, né? Mas, cara, eu não posso, é assim. Quem diz, né, que os caras não estavam todos na, no mesmo barco lá para terem sucesso? É. É, aí o cara que foi pego como é, o capacho de tudo e tal foi, foi o Marco Pantani, né? é Um pouco assim, dessa época. Mas pronto, o,
1: pelo, pelo menos o Bjarni Reis é Real confesso, né? Então,
0: Então, né? É, aí o, o, o Zabel também é réu, confesso. O Tiponini não, falou que nunca tomou nada e não sei o que, é, Difícil, não tinha passaporte biológico, eu não ah. tinha nem o exame para detectar o EPO. É, por isso que o, o Pantani foi afastado quando estava com 52 de gematócrito naquela antepenúltima etapa do giro de 99. Né? Quando ele foi sacado, estava ganhando estourado com 4 minutos, 3 minutos, sei lá quanto. E, e aí sacaram ele. Ele foi foi a, né, o, o cara que jogaram tudo em cima dele. Bom, enfim. É, mas que é, a gente estava falando... E em, em
1: Durem, 91, 95... É. Foi pifar então, em 96.
0: É, então, é, 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 essa pifada que o, que o Bernal tomou, é, cara, a gente viu no Indurain depois que ele ganhou cinco tours. Ele estava indo para o sexto. E aí ele deu uma pifada dessa. Eu lembro até a montanha que foi. Aliás, eu, eu fui nessa montanha. Não sei se você é Pifou raide, também, não? É, é, não, eu já estava pifado antes. Aí eu, eu já. Já assim, largou pifado. pifado. Não, essa daí eu já nasci pifá, desse, desse mal eu já nasci pifá. É já que nem largou o na
1: bobozinha tal. O,
0: o, o, o Felipe, não sei se ele está assistindo a gente aí, que, que, que trabalha com a gente no Bike Hub. e ele falou, pô, eu tô com suspeita de Covid, eu não vou na reunião, a gente teve uma reunião agora há pouco da loja lá tal, aqui no Campo Belo, e ele falou, pô, mas quais são os sintomas? É, ah, eu tenho dor de cabeça, um pouco de dor de cabeça e, e, e cansaço. Falei, cara, então eu nasci <risos> com essa porcaria, cara, de Covid. Entendeu? Então. É... 24%, né? Pô, então, cara, não tem jeito. Aí, brincando até com ele, eu, eu falei: oh, não vai ser nada, porque eu tenho isso aí todo dia. Então, cara, é, é, aí você vê o que a gente falava logo depois da era EPO: que os caras voltaram a ser um pouco mais humanos. E aí, quem se destacou nessa época. Um tal de um americano que se chama Lance Armstrong. Falou, não, depois da época EPO, todo mundo era humano. O cara subia, daqui a pouco ele caía de produção. Ia, né? Aí veio o Lance Armstrong que ganhou sete. Aí a gente ficou sabendo tudo o que aconteceu lá para trás.
1: O que será que a gente vai ficar sabendo daqui uns dez anos? Então, agora, Cícero, com o passaporte biológico,
0: é muito mais difícil... Desses caras conseguirem. É, você tem que arriscar demais. E aí você presta atenção numa coisa. Não sei se vocês já pensaram nisso. Os caras que são pegos são os caras que arriscam. E esses caras, geralmente, eles estão nas equipes continentais.
1: É, não é o, o pico, né? É o cara,
0: a, o pico da pirâmide, né? <risos> Sabe por quê? Aí, quando tem um cara de uma equipe continental que anda pra caramba, é, eu, pra mim, acende mais a luz amarela do que um cara numa equipe top. Sabe por quê? É, eu acho também, eu se fosse diretor de equipe, eu faria isso. É, como eu fiz, quando eu fui diretor lá da padaria real e tal, ia com os caras para a competição, e eu peguei os meninos júniores, né? Cara, eu vi um moleque, é, mandava num nível assim, daqui a pouco o moleque ia, dois meses assim, o moleque estava assim, vamos todo mundo fazer exame. Eu fiz exame em todo mundo. Você faz um, um hemograma, que é barato, e já dá para saber quanto está o hematócrito do moleque. Se for o um caso, faz um de testosterona, faz um exame é, um pouco mais avançado. Que essas equipes, elas devem ter um protocolo, elas não falam, mas elas devem, devem ter, e obrigatoriamente deveriam ter, um protocolo desse. Então, é, é isso aí. Então, hoje, é, a gente está falando tudo isso e tal, mas no contexto do quê? os caras são muito mais humanos e eles podem quebrar a qualquer momento. Então, o que eu falei na prova lá, durante as transmissões, que isso aqui é que nem motociclismo, não é que nem Fórmula 1. Fórmula 1 hoje não tem graça quase. É, o cara larga lá, ah, tá, vai embora. E, é, é, são dois carros que andam muito mais que os outros, ou quatro carros e acabou. Bom, não era muito diferente na época do Senna, não era muito diferente em época nenhuma. É assim, tem um engenheiro lá que dominou o vento, dominou e ele vai fazer o carro andar e acabou. Ah, e o nível dos caras é muito parecido na, na guiada é, A é uma corrida de automóvel não é uma corrida de ser humano né é, você de ser humano. É. então você é um ser humano você tem as suas fraquezas então é, é para falar o que? que hoje é, os caras podem ter essa fraqueza e, e aí de uma hora para outra sei lá, na última que nem aconteceu com o Hobbit. quem ia falar que o Homet ia perder aqui em Turca né? É. É, é só o Edmerick para a mãe dele que eu brinco né? para a mulher dele Ah, eu falei para minha mulher falei, por que você não falou aqui para nós é, com todo respeito ao Edmerick, né? Eu, aí ele já soltou uma declaração ontem que foi aquela que eu disse até aqui na live de ontem e falei na etapa que o Renko ainda tem muitos é, é, muita coisa ainda muitos detalhes né? para mudar e para aprender para ser um grande campeão de grandes ah, voltas tem. Mas eu sei que tem. pelo
1: menos na descida eu ganho dele.
0: É, então. Mas, mas assim, uh, o Renko tem uma coisa que é o mais difícil, que é o motor, né? Coração e pulmão e pernas. Então, cara, quando o cara tem isso aí, aí você lapida o diamante. Ah. O Fever sabe o que está fazendo e eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias para os caras lá da Ducenec e Gistep, para a Bélgica, enfim. É um cara de um potencial... Enorme, pode ser até que na Olimpíada, ó, Quem sabe, né? Escreve aí, pode ser até que na Olimpíada o cara já ande para caramba, porque é um, é um trajeto duro com o monte Fuji e tudo
1: mais. Vamos falar de amanhã e, e um dia só, né? É só para só encerrar essa, essa conversa que a gente falou de doping. Aí é, eu ouvi eu de um de ciclista Dom, eu não falei de nada, de você falou de não, não, eu, não eu que tava falando, falando. De nada de eu não, é eu essa falando. palavra. Eu não
0: mencionei você que tá, tá. falando aí, cara.
1: É, o uso irregular de substâncias proibidas no, na competição é, eu tava, eu falei com um ciclista profissional de, desse nível aí uma, uma certa vez, me lembro e, e aí eu ouvi dele quando perguntado, né, porque a pergunta acho que é, é uma pergunta que todo ciclista profissional já respondeu e que o cara deve estar tá de saco cheio de responder né? e aí os caras tomam tudo mesmo tal, como é que é, e você tomava tal, não sei o que Aquela coisa indiscreta, né? Mas o cara falou assim: Ó, a gente pedala 240 no dia, 250 no outro, 180 com subida, não sei o quê. Pô, vocês pedalam, vocês sabem como é que é o negócio, né? Vocês sabem a dureza que é o negócio. É, dói pra vocês, dói pra gente, né? Não dá pra fazer isso com arroz e feijão, né? Essa foi a, a frase dele. Agora, é aquele negócio: eu acho que se tiver igual para todo mundo é o que interessa, né, igual para todo mundo. Eu tinha, eu já tive uma visão é. até mais radical sobre isso, na, na, sobre as Olimpíadas, é, lá atrás, quando estava tendo vários casos, teve o Ben Johnson, tal, não sei o quê, e eu falei, cara, podia fazer uma Olimpíada separada, né, Olimpíada Limpa e Olimpíada de, dos Suicidas, né, porque assim, você quer, quer tomar os troços, você quer super power, vamos ver onde o ser humano chega. Pode ser que você morra meia hora depois de subir no pódio, mas, assim, se quer tomar os troços, vai lá. Não, né? Pode vamos ser que você antes subir no pódio. Ou antes, mas é o risco, né? Vai lá, você é adulto, você tem autonomia para decidir sobre você mesmo, você toma o troço e vai. É, hoje, minha ideia é um pouquinho diferente disso, porque eu já, já amadureci um pouquinho a questão de o quanto isso influencia o resto da galera, né? aquela coisa do é, liberal, mas com certo cuidado, né, assim como eu achava antes, por exemplo, a questão do capacete na moto, puta que legal, que nos Estados Unidos tem lugares que você pode andar sem capacete de moto, né, cada um tem a sua liberdade, é então, mas aquela criança que está olhando para você, te admirando porque você está passando com uma moto legal e está sem capacete, ela vai ter uma referência de que andar sem capacete é o legal e pode ser ela a vítima, não você, né, da mesma forma o ciclismo, né, depois que ficou obrigatório, o capacete virou uma, uma peça de, de, de grife, de, de status, de um monte de coisa que as pessoas ah, eu quero ter um capacete mais leve, mais performance, que protege mais, e mais bonito, e não sei o que e tal, e legal, tá todo mundo de capacete, e, e assim, essa influência que a gente tem nas pessoas, é gigante, então tem uma, tem a, a questão da liberdade, ela tá um pouco atrelada a isso, né, o que as pessoas estão vendo você fazer e o quanto elas vão te copiar, né, então é um pouco mais é, complexo.
0: É, é muito delicado, né? Então, é. É, são, a gente até... A gente vai fazer uma do Nancy Armstrong, né? Uma especial Sim. aí. Né?
1: Não Essa é, só vai ter que, que ter duas horas, né, Celso? Porque...
0: É, três, Não. quatro, a gente põe aí. Mas é... E outra, botar galera com a gente aí e tal. É, eu tenho até... Vou até falar no ar, né? É, eu tenho até uma vontade de, a cada dia, colocar uma das pessoas que entram aqui, mais assíduas, com a gente. Oh. Oh. Eu, eu, eu acho que vai ser bem legal, né? Até a gente conhecer. Só que aí, tira as calcinhas penduradas, cueca pendurada da sala, <risos> a gente vai botar você no vídeo, né? Você, é. a menina ou o menino. E a gente vai pegar muita mulherada aí também para botar elas no jogo e entender aí. Tem sempre a Ju, né? Juliana, né? Lá Sim. de Belo Horizonte, que sempre entra aqui, que eu lembro dela, mas tem outras meninas. Mas é a gente botar a mulherada também para saber a opinião. Tem... Só para falar aqui, né? Tem um monte de memes aqui, é, 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 escritas aqui do Renko, né? Que ele podia ser professor de spinning, então, que ele, que ele não sabe fazer curva com o Thaí, tá etc, etc, etc. É um monte de memes aí do, do Renko e Agora, aí depois o cara ganha e todo mundo dá: "Ah, o Renco, o Renko, né?" Mas é. é, eu acho que tem mais é que tirar sarro agora enquanto dá. E depois vai ficar mais difícil, né? O Flume também era braço duro pra caramba,
1: né? Vai ter que engolir. É. É, o Flume é um excelente o Renko, exemplo. O
0: Renco, o Renco no grave eu bato. Na descida é. pode ser. É, não sabe, a minha impressão é que ele não sabe fazer curva e tá cheio aí de memes aqui do Renco. É, é, ah, tá aqui, ó. O negócio de botar alguém aí, tranca a porta do quarto pra namorada não passar pegada atrás. Também, então. É que é né? Tem que ter responsabilidade, né? cuidado. A gente caiu não... na internet, já era, bicho. Já era.
1: Vamos lá. É... Essa, esse perfil é o que a etapa teria, né? Mas a gente teve um acidente lá com teleférico horroroso. Eu estava até vendo uma notícia relacionada a isso. O um teleférico caiu lá, cheio de gente. Morreu, 12, gente. 12
0: foi... ou 16 pessoas morreram. É, foi, foi horroroso. Horror. E, Nossa, aí...
1: e aí, em função disso, os caras resolveram. É, não passar mais por essa montanha que é essa é, Motarone né? quem tiver curiosidade aí sobre essa notícia procure por Motarone e essa montanha que seria de nível 1 aí, logo no começo da etapa né? e já seria um grande desafio eles subiriam mais de 1.200 metros desde a largada, ela foi substituída ela foi removida, ela foi substituída e com isso diminuiu 10 km. então eu vou mostrar o perfil como é que ficou agora então a etapa de amanhã ela vai ser essa aqui, com 10 km a menos 166 km nível 4, em vez de ser aquela nível 1 lá no começo, o restante vai ser o mesmo, né, vai ser a mesma coisa. Então, depois eles têm uma nível 3, que é um nível de dificuldade um pouquinho maior do que a nível 4, e para fechar, a mesma montanha que já estava prevista, eles vão terminar em Alpe de Mera, não, é, não vai ser brincadeira, porque também sobe mil metros ali no, nos últimos quilômetros, né, nos últimos 20 e tantos quilômetros eles vão escalar mais de mil metros, e aí, no, no, no final mesmo, ela vai ter aí quase 900 na parte mais dura dela e chegada no topo, que nem o Celso já falou. Com certeza é sempre duro, porque não importa o tamanho, não importa a inclinação, é corrida. Então, quem chegar primeiro ganha, né? Então, a, a briga é sempre maior do que quando você termina numa descida ou você tem um plano ali no final que dá para recuperar, porque na subida é cada um por si. E aí, eu queria falar só, é, aproveitando, porque assim, a etapa de amanhã são duas, né? Porque é, são as duas que vão decidir o giro. Então, porque eu dificilmente. Que
0: você a, de, a de sábado aí também.
1: Então, tá na mão.
0: Isso, porque hein.
1: dificilmente o contra-relógio vai, vai diferenciar muito, né, Celso? Assim, com, esses, com essas piramba pela frente, não vai sobrar e muito para o contra-relógio.
0: Cícero, tem um outro detalhe, por isso que eu acho essa etapa. Não é só porque é a última de montanha, né? Que é do sábado antes do contra-relógio. Ah, e até eu recebi a notícia hoje. No sábado a gente é, no, lá na, na ESPN ah, nós teremos um, um programinha de abre abre o, o, o giro, né? Então durante meia hora a gente vai falar tudo o que aconteceu e tal durante as três semanas e as expectativas para o sábado e para o domingo. Então a gente vai ter um programinha. Normalmente começa nove e meia a etapa. Se eu não me engano no sábado vai começar às nove. É, então, a gente vai ter um programa comigo com o Renan lá antes da etapa e aí a gente entra na etapa direto às nove e meia para a etapa do sábado, domingo, normal, o, o contra -relógio. Mas o que eu queria evidenciar, eu estava até falando isso com o Renan hoje, ontem, eu não sei se a gente falou, mas eu falei já em, aqui no, no Bike Hub, é, são as a, altitudes é, elevadas, passando é. dos dois mil. Então, você tem lá 2.065 no San Bernardino, lá que vai entrar na Suíça, e, e no, no, no Espluga, é, 2.115. Então, essas altitudes é, elevadas em relação ao nível do mar têm que ser observadas, porque, normalmente, no histórico, né, um cara como o Bernal leva vantagem em cima dos outros que são pobres mortais perto dele que nasceu lá na altitude. Então você pega aí os equatorianos, você pega aí os colombianos e que eu sempre digo isso, né? Qual é a vantagem deles? Ah, existem montanhas altas na Europa, existem, existem montanhas altas em outros lugares do mundo, existem. Só que qual é a vantagem desses colombianos, principalmente? Eles conseguem usar a montanha praticamente o ano inteiro porque eles estão na, no, na linha do Equador. Então, mesmo a 3.000 ou a 4.000, você, na maior parte do tempo, você não tem a neve. E não tem o gelo e não tem o mau tempo. Porque você está na linha do Equador, é muito mais quente. Ao passo que você está numa latitude mais alta ou mais baixa, né? você não consegue isso. Então, é, é, esses caras nasceram lá e começaram a treinar lá. Independente de terem vindo para Europa depois. Então, é uma coisa a se observar tanto no desempenho físico desses caras, que naturalmente eles vão ter vantagem em cima de qualquer um de nós, muito mais hematócitos no corpo naturalmente do que nós, ou seja, a parte vermelha do sangue é muito maior, né, percentualmente em relação à branca. E, e aí o que acontece? Eles têm essa facilidade também quando chega num nível desse de mais de 2 mil metros em relação Olha, ao nível do mar. Do mar. E, o,
1: e, o, e o IGS 93 aí, é, comentou uma coisa importante também. E são filhos de gente de lá. Darwin. É isso aí. O Darwin, eu acho que faz uma grande. Sim, a teoria uma, da evolução. É? A teoria da evolução, uma grande diferença, sim. E assim, é mais o, do corpo se adaptar mesmo, né? A, a, a sensação do cara de, às vezes, que para um é sofrimento, para ele é, é normal. Às vezes, o corpo em si, fisiologicamente, não não pode não ter tanta diferença assim, mas o psicológico conta demais. O que, o que você sente, por exemplo, um, você pega um europeu e vem correr numa prova no Brasil num dia de calor, ele sofre mais, muito embora o sol tá batendo para todo mundo, né? Então, é, a mesma coisa que você pega um brasileiro e vai correr numa temperatura muito baixa, é o psicológico, entendeu? Então, eu acho que isso é, pode ser até mais importante, vai saber, né? Agora, quem... A, o pessoal elogiou aí a, a etapa de hoje quanto às paisagens, né? realmente muito bonita a etapa de hoje essa etapa de sábado promete, porque eles vão fazer ali mais de 100 quilômetros na Suíça, e essa fronteira Itália, Suíça, França essa é, tríplice é demais, aí dos né? países, nossa senhora os lugares mais bonitos que eu já fui é, eu morro de vontade de morar lá porque assim, para onde você olha é coisa bonita, é ridículo que, o que os caras conseguem fazer lá e a Suíça é toda muito bem cuidada, tá, não sei o quê. Meu, vai ter paisagem fantástica. E o que você falou, Celso, não só a altitude é alta, mas eles saem de 200 metros. Então, a primeira subida já vai ser monumental. E depois eles sobem mais duas de nível 1. Um. São três montanhas de nível 1 um seguidas. Então, né?
0: Por isso que a etapa de sábado é e outra. Você tem o acúmulo do esforço que fizeram para chegar ao alto dos da sexta. Que é. Não é uma etapa tão dura. Não, tem uma montanha mais dura no final. Tem, mas é, é o acúmulo. É, e isso é que faz, o, é, que é o diferencial de um cara é, que ganha uma prova de três semanas. É aguentar essa pancada aí.
1: Então, eu, eu acho o seguinte: se não fosse aquele, aquela, aquela última pifadinha que o Bernal, mini pifadinha que o Bernal deu ontem eu acho que talvez os concorrentes deles estivessem com um psicológico um pouco diferente, talvez pensando no domingo, no sábado, pensando assim, ah, eu vou tentar alguma coisa no sábado, porque na sexta vai, vai ser muito cansativo, eu não posso também exagerar na sexta e depois não aguentar o sábado. Só que, depois do que aconteceu, eu acho que amanhã eles vão testar o cara. Pode ser que teste, ele responda, talvez ah, o... o o pôquer vai ser mais natural, importante né? aí, é. né? Vão testar, se ele responder, talvez eles recuem e digam, não, o cara tá bem não vai ser agora. Mas eu acho que eles não vão é, ficar só se marcando. Eu espero o movimento na sexta-feira, cara.
0: Ó, duas observações. Primeiro aqui a, a nossa brincadeira, né? Que o Cícero... Opa, põe lá de novo a etapa só para... Opa. Que o Cícero como? deve apostar no Saga porque ele pega o impulso da, da primeira montanha. Ah, legal. o Saga... Ó,
1: não, olha essa descida não. lá de Splug em paz... Pra, é, põe na tela tá, aí, Sérgio. É. É. Olha essa descida aqui do espluga em paz até aqui. Ah. Ela é mais alta aqui do que aqui. Se ele embalar, já vai, 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 vai né Vai que e vai. Eu,
0: e outra coisa, o Danilo aqui perguntando, qual a previsão do tempo é de chuva. A previsão do tempo para a etapa chuva é de chuva. Então, aí tem uma teoria, que eu estava até falando com o Renan hoje, na, na, durante a etapa, né é, que o quê? Que a... Uh, o o, o estava falando assim quando tá frio eu não ando bem quando tá chovendo eu não ando bem mas quando tá mais quente eu ando bem sim eu, eu não vou acreditar nessa teoria da Conspiração porque pode ter né alguma relação mas eu acho eu acho difícil ah pô a gente não falou hoje do, do sorteio que vai ter lá né no eu, eu, até para dar mais chance para vocês né é, Cadê aqui do do não é não é do Pura Vida aqui do, do, do seguro Cura. então é para entrar lá né você tem como botar lá Cícero, no. O não
1: o que é o Instagram lá
0: é o Instagram lá, Ah entrar. não não
1: pera aí deixa eu ver se eu consigo logar aqui como
0: é aí é botar lá no, nos comentários porque alguém vai ganhar esses mil reais aí são mil reais cara né a gente já tá começando com o pé direito aqui sorteando as coisas tem um lance lá do Power Coffee, que a gente já falou, o Power Coffee, né? Que vocês têm o. o eu, vou, eu vou botar aqui de novo para quem não viu ontem, ver hoje. É, que tem aqui os cupons de desconto. Esse aqui é para você comprar o Power Coffee, que é um pré-treino aí para de manhã tomar. Bem legal.
1: E coloquei um... aí, ó. Ah, esse então, último Bike Hub fui eu que coloquei, ó. Vamos lá. É só vocês o... copiarem o link e entrarem no Instagram nesse post. Também se entrar no Instagram do Bike Hub, você vai ver um post rosa, bonitão lá, que você consegue... Posso entrar até aqui no meu pra é,
0: E aí você tem que é, indicar um amigo, não sei o quê, lá, que aí você tenha a chance de concorrer a, a mil reais de seguro do, da Sura, que é o patrocinador do, do Bike Hub Podcast.
1: Compartilha a minha tela aí, Sassu. Aí. Vamos Olha aí, isso aí ó. Aí. Sem Esse post, lá. você precisa você precisa, comparar, você precisa marcar um amigo e você pode fazer isso mais de uma vez, tá? Você precisa marcar um amigo, precisa seguir o Bike Hub, precisa seguir a seguradora Sura e aí e, o seu amigo também não pode ser fake, né? você escolher um amigo qualquer um aí, tem que ser, você tem que seguir, seguir o cara que você está colocando lá. E aí... A gente vai fazer o sorteio no final do, do Giro de Itália, né, Celso? Domingo? Domingo, domingo. Para oh. fechar o Giro de Itália, quando a gente já souber quem é o cara que vai ganhar, você vai ganhar mil reais também. Tá bom, hein?
0: E, e domingo a gente tem rodada dupla, né? É, tanto a gente lá na TV, o Renan e eu, é, em relação ao, a, ao Giro. É, vamos ter a etapa decisiva do contra-remogem, independente de ah, gostamos menos, gostamos mais, é o regulamento e papapá. É, e aí a gente vai gravar depois às três da tarde, o que vai para o ar, acho que de noite, aí eu vou pegar os horários da primeira etapa do critério do Dalfini. Então, já emenda uma na outra, e, e como os horários vão bater, a gente não vai conseguir fazer as duas etapas ao mesmo tempo. É, e aí né, a gente grava foi a
1: Olimpíada que fez isso com o calendário da Criteria foi a Olimpíada,
0: foi a Olimpíada então. exatamente a Olimpíada então aí a gente vai fazer, aí já começa aí domingo a primeira etapa, segunda segunda, segunda, assim, tal, tá, tal, tá, tá, até o domingo aí depois termina o critério do Dalfine, começa a volta da Suíça, então o critério do Dauphine vai estar na é, é, Thomas, Whitport, é, sei lá, tem uma galera que vai correr. É, Volta da Suíça, é, Ana Felipe, do Molan. Outra galera que vai correr. Então, vai ser bem legal. Não vamos ter o Rognit porque ele decidiu não competir. Eu acho que receio de tombo, na verdade, eu acho, que ele viu o que aconteceu ano passado. Então, é, teremos aí é, as duas provas que vão ser bem legais. Se o Cícero se animar, a gente
1: vai fazendo um live no meio. E... Você se vai
0: dar para fazer todo dia. Mas eu, é...
1: eu respondi um amigo meu hoje sobre isso, que ele falou, e o Tour? Quem que você quem que acha? Eu apostei no Roglic, porque depois do que aconteceu no ano passado, o cara, e o cara tá muito bem, né? Sácio, ele demonstrou que ele tava muito bem, mesmo depois do Tour. Tava sempre ali entre os primeiros, dando aquelas pancadas no final, ganhou a volta e tal. E aí, agora que você falou isso, que ele vai se poupar dessas corridas provavelmente para focar no Tour de France, eu confirmo o meu palpite.
0: É isso aí, cara. É... É... Vai ser uma briga muito boa. Eu, eu acho que entre os dois ali, principalmente, que sa surja um outro cara do nada aí que possa bater guidão com esses caras, eu vou achar lindo. né? que nem, ah, eu não comemoro que o Bernal passou mal na montanha mas é muito mais legal para a prova, né? Você voltar um Yates ali, agora amanhã pode ser que o Yates já exploda o motor ali na montanha, tome toma um minuto e pouco de novo e... Aí é sábado, pode ser que o Bernal exploda o motor e tome três, e aí vão para lá 30 segundos um com o outro, e outro cara entra na briga de novo, que é mais difícil, e o Caruso ganha essa porcaria aqui. <risos> imagina como ia ser legal, entendeu? A gente
1: tem eu tenho uma expectativa muito grande para os próximos anos, porque esses caras são muito jovens, então a gente vai ter um, um bom tempo deles competindo, né? Então, é, geralmente, esses nomes, eles apareciam com uma idade um pouquinho mais avançada. Agora, como eles estão aparecendo aí com 20, 21, despontando, imagina se a gente tem condições ideais, você tem Renko, João Almeida, Bernal, é, Roglic ainda, Pogacar, e todos esses caras disputando um Tour de France. A gente vai ter isso por outros anos aí, não vai ser só esse ano, né? Então eu tô bem otimista com essa geração nova aí. Tá, tá cheio de feras, né? Assim, não é? Ah, esses caras são medianos e tem um que é muito bom. Não, a gente tem todos muito bons. Então, isso
0: vai ser a bem. Ia, tem o Hirsch, que é um cara Mark Hirsch, Hirsch, olha outro é.
1: cara, jovem pra caramba também. Tem é um, um monte. Grande,
0: e outra, tem uns que estão sendo é, tão dando uma madeirinha ainda para os caras lá, tipo o Renco, tomou uma madeirinha. Tem um outro belga lá, que eu não lembro o nome, lá, que é o nome Strambol também, que está tomando uma madeirinha e assim vai, entendeu? Só não tem um brasileiro, mas tem alguns que estão indo para a Europa lá e, se Deus quiser, um dia teremos algum brasileiro aí no meio desse.
1: O dia que tiver a camisa preta, eu me animo, mas com a branca não dá.
0: É, né? Ixi, eu nem penso, né? Mas, mas nunca, nunca pensei no negócio desse, é, mas deixa para lá. É, Vamos embora, então, galera? Ó, tem aí, ó sorteio lá dos mil reais do do Seguro. Dos da Sura. Tem aí o lance do Power Coffee, cupom. Então, quem quiser comprar, vai lá experimenta. Aproveita que você vai pegar com o um cupom aqui. E vamos mandar brasa. Amanhã, quem vai acordar 4 horas da manhã de novo, eu vou tentar. Se vocês forem também, bom treino para vocês. E aí, 9h30. Estamos lá para essa etapa legal para caramba de sexta, que chega ao alto. Vai ser maravilhosa. Eu acho que teremos imagens bonitas também da região. Sábado, então, nem se fala. A etapa bem decisiva, né? fora o Contra mas bem decisiva e deve ser maravilhosa. Passo é. de São Bernardino, de São Bernardino, Sprug em paz. Vai ser maravilhoso também. Independente de quem vai ganhar, quem vai perder. Vai ser legal para caramba. Certo, doutor Cícero? Certo. Vamos nessa então? Vamos nessa. Vamos lá, que hoje não tem podcast para gravar, já gravei ontem, então o negócio é comer alguma coisa, deitar e amanhã pau na máquina, nosso cedinho, né? Vamos, vamos para a estrada. Falou, galera?
1: Falou, pessoal. Abraço até aí. Até amanhã.
0: Obrigado e vamos que vamos. Amanhã estamos juntos aí. Sagam na cabeça, né? Vamos. <risos> não <embaixo. risos> Tchau, um abraço para vocês.